。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。现在时间呢是北京时间二零一三年三月三十号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：朝鲜政府三月三十号通过官方的朝中社发布声明，宣布朝鲜半岛非战非和状态结束，对战国这个韩国呢进入这个战争状态。与此同时，韩国国防部星期六发表声明，敦促平壤停止做出不能令人接受的威胁。声明还警告说，韩国军队做好全面应战准备，如果平壤做出任何挑衅，将予以严惩。美军呢表示将协助韩国反击朝鲜的局部袭击。美国担心中朝的贸易计划使对朝鲜的制裁成为一纸空文。以上内容欢迎收听。美国之音的时事经纬：朝鲜政府三月三十号通过官方朝中社发表声明，宣布朝鲜半岛非战非和状态结束，对韩国关系进入战争状态，两国间所有问题将根据战时状态处理。声明还说，如果朝鲜的尊严和主权受到侵害，朝鲜将不做预告，立即以行动无情回应。如果美国和韩国在黄海五岛军事分界线附近或者其他地区做出军事挑衅，将会发展成为全面战争和核战争。韩国官员表示，这是朝鲜片面的宣布，但是韩国方面不会掉以轻心，继续保持全面警戒。朝鲜领导人金正恩星期五下令，战略导弹部队准备随时攻击美国在夏威夷、关岛以及驻韩的军事基地，以报复美国星期四派遣两架 B 二隐形轰炸机参加美国和韩国举行的军事演习。俄罗斯表示对朝鲜半岛不断加剧的紧张局势关注，称。朝鲜威胁发射导弹和核武，违反联合国安理会决议，反对任何单方面采取行动。中国则呼吁各方保持克制。美国白宫回应说，朝鲜的威胁只会加大被国际社会孤立，而美国有信心捍卫美国及亚太地区的安全和利益。那么，另外，韩国国防部星期六发表声明，敦促平壤停止做出不能令人接受的威胁。声明还警告说，韩国军队做好全面应战准备，如果平壤做出任何挑衅，将予以严惩。朝鲜政府三月三十号通过官方朝中社发表声明，宣布朝鲜半岛非战非和状态结束，对韩关系进入战争状态，两国间所有问题将根据战时状态处理。在平壤发表声明之后，朝鲜的一些网站显然遭到了黑客的攻击，服务间歇性的中断。虽然无人宣称对网络攻击负责，但是个别黑客告诉美国之音说他们对此负责。主管和朝鲜外交关系的韩国统一部表示，平壤的声明老调重弹，只不过是挑衅威胁的继续。但是在华盛顿，美国国家安全事务委员会的一位女发言人说，美国官员严肃对待平壤的声明。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续锁定收听《时事经纬》。朝鲜半岛局势是日趋紧张，面对朝鲜不断发出的武力威胁，美国和韩国军方签署一项新的协定。
，这样呢，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入，呃，韩军所呃带领的这个反击战。下面是李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二，又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号。两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在2010年11月朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说。面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。”朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍、万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动。国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做。但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。
美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为，中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。In, in 我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国经济者李宝，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬节目，我是主持人安华。那么现在呢，我们再来看呢，中国吉林，呃，省的政府呢宣布计划要升级连接到邻国朝鲜的铁路，说此举旨在推动跨境经济和贸易关系。由于本月初中国刚刚承诺实施新一轮。这个联合国对朝鲜的制裁，那么这个消息公布之后，引起各方的关注。美国国务院发言人星期三呢也表示，美国要向中国政府清晰表达美方的担忧。下面是美国之音的报道。根据中国吉林省政府本星期公布的计划，吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级。此外，吉林省政府网站上还公布了在未来几年内将建设一条特殊的连接图门至朝鲜的公路客运线路。另外，计划中也详细说明，到2020年，吉林省将加强与其他东北亚国家的铁路和公路连接。据悉，图门铁路通过图门江国境铁路桥和朝鲜铁路接轨，延伸至朝鲜腹地。而图门至朝鲜罗金旅游列车之前已经开通。本月早些时候，针对朝鲜努力筹集资金以资助其核项目的计划，联合国安理会投票一致通过决议，对朝鲜实施新一轮的经济制裁。中国也曾经表示，新的联合国制裁是对平壤的核试验必要和适度的反应。可是，在不到一个月的时间内，中国的省级政府就推出了这一计划，不能不令美国感到担忧。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔3月27号在例行的记者会上表示，他不了解吉林省的具体计划，但是中国中央政府了解美国在朝核问题上的立场和担忧。我不清楚这一中国省级政府的决定，但是我们将向中国政府重申美方对于朝鲜的忧虑，他们知道我们的立场。不过，也有中国学者表示，在制裁朝鲜的同时，也应该跟平壤保持积极的接触。延边大学亚洲研究中心主任金强毅不久前在接受中国《环球时报》采访时说：“对朝鲜制裁的手段是必要的，以防止它进一步的导弹和核试验。但是，国际社会也应该与朝鲜保持接触，并鼓励其融入世界。几十年来，中国一直是朝鲜唯一的主要盟友，也是其最大的贸易伙伴。”但是在不断加大的国际压力下，中国不得不加入旨在惩罚平壤一再进行核试验和导弹试验的全球制裁。VOA 记者景轩、石林，美国华盛顿报道
这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》，日本呢在星期五公布的二零一三年版的这个东亚战略概观中的分析。呃，中国借助国力和军力的这个增强，在涉及海洋权益方方面呢，不惜是和邻国发生摩擦。有分析人士指出，为了防止发生意外冲突，中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。下面是特约记者小玉在东京的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国，针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动，提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的，起因源自日本。”即东京都前知事石原慎太郎构导发言，以及日本采取的岛屿国有化行为。他说：“え中国はですね、もっとあのもっと以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね準備を進めてきた。”他说：“实际上，中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。”日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析。中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上，即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚概观指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹。中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说，とにかくでも今重要なことはそのやトップレベルのですねあの対話というかこれはやはり中国の場合非常に重要だとは私は思います。したがってそうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。他说，目前重要的是进行中日首脑对话，从中寻求解决争议的途径。片原认为，安倍首相。在前任期间，与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起。
每年公布东亚战略概观，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬继续播出，下面是呃两条新闻啊、呃。那么中国官方媒体报道说，西藏首府拉萨以东约七十公里多的山区地区的这个一座金矿呢，星期五清晨发生大规模山体塌方，覆盖大约三平方公里的地区，一处工人营地内的八十三名矿工被埋，目前仍然没有发现任何的幸存者或者遇难者尸体。一千多名救援人员被派往事故现场参与搜救，但是搜救工作受到不持续不断的这个小规模塌方，还有四千六百米海拔以及零度以下冰冻的这种限制。那么冰冷的天气呢，会影响搜救犬的嗅觉。另外，中国官员说，吉林省白山市一处大型国有煤矿星期五晚间发生瓦斯爆炸，至少二十八名矿工遇难，十三人获救。目前事故原因仍在调查中。中国矿区事故每年造成的死亡人数呢，排在世界的前列。那么，联合国人权理事会近日就香港最新的人权状况发表了审议结论的这个报告，对香港社会多重重大的这个呃议题呢表示了关注。报告首先提到香港的释法问题，担心释法会削弱香港司法独立和法治。要求有关当局就政治等范畴释法的时候呢，必须遵守公民和财政治权利国际公约。报告还关注香港2012年的普选特首、2020年普选立法会，呃，仍没有具体计划，没能够保证没有不合理的限制，认为香港应当制定出清晰、详细的计划，确保所有公民享有符合国际人权公约的投票权以及被选举权。其次呢，报告对香港仍然没有独立的人权监察机构表示遗憾。另外，报告还就近年来香港警方拘捕和检控示威者的数字上升，以及警方过分使用武力的支撑表示关注。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来呢，时事经纬再来继续关注啊，呃，香港方面的消息。中国全国人大的高级官员，有关港人若不认同，呃，与中央对抗的人不能担任特首，以及针对不易展开2017年普选政改咨询的讲话呢，在香港继续引起强烈的反弹。以上，呃，接下来呢是记者海岩的报道。泛民主派不同政党和团体参与成立的真普选联盟的二十多位代表，星期五下午从西区警署游行至中联办，向中国全国人大法律委员会主任委员乔小杨下战书，邀请他参与四月七日有关真普选运动的研讨会，向港人说明何谓对抗中央等，辩论真普选的定义。中联办日前公布了乔小杨星期天在深圳会晤香港建制派议员的讲话。乔小杨在讲话中说：“香港2017年政改有两个前提，一是要符合基本法和人大有关决定；二是多数香港人要认同与中央对抗的人不能担任特首。这两个前提不确立，香港政府则不宜展开政改咨询。”
。香港社会对乔小阳的讲话反应强烈，尤其是泛民主派，他们担心北京不再以法律处理政改问题，改以人治方式向港人施压，抛开政改咨询程序，漠视港人的意愿。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场接受美国之音采访时表示，在对乔小阳的言论表示愤怒的同时，呼吁乔小阳面对广大香港市民讲清楚真普选的内涵。他说：“我们对于他讲话感到很愤怒，他为香港的普选特首加强了很多的我们不能接受的条件，这是对。”广大香港人的严禁的威胁，所以真普选联盟要求小小人来香港，面对的香港人，面对媒体，面对香港的民主派，大家辩论什么是真普选。真普联召集人郑宇硕说：“乔小阳在深圳对建制派议员的言论是无视香港七百万市民，包括毛梦静、梁国雄。”李卓人、何秀兰、李国林等议员在内的抗议者在现场讲话后，把邀请乔小阳参加公开辩论的战书隔着围栏放在中联办后门的台阶上。邀请函批评乔小阳的两个前提是为普选特首设置管卡、关闭政改咨询大门、逼迫香港市民走上抗争之路，还说任何筛选机制都是假普选。践踏香港市民的选举和被选举权，而爱国爱港没有客观法律定义，会成为北京的政治审查标准。十多位手持中国国旗和香港区旗的亲北京市民，在同一时间也到中联办示威，支持乔小阳。他们高喊口号，称真普联是真暴乱、假普选，是认贼作父、通番卖国。抗议现场有几十家香港和国际媒体采访，香港警方派遣大批警员维持秩序，并将两批人士分隔开。亲北京人士在中联办的前门，真普联的抗议者则在后门分别举行示威和抗议。另外，民主党主席蔡慧卿连同多位民主党成员，星期四游行到中联办，要求乔小阳收回言论，站出来面对香港市民质询。他们还在现场焚烧了乔小阳的肖像，抗议他在政改问题上恐吓港人。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。另外呢，在香港方面呢，还有消息说，香港的社运人士保钓船长杨矿的星期五在深圳。因为非法入境罪被扣押近七小时后呢，周六凌晨获释，啊，返回香港。他说，公安没收了他的回乡证，并警告他以后不能再回中国大陆。杨矿表示呢，他利用海员证上周末从香港驾船到广州，星期五准备和这个中国维权人士刘莎莎一起会见深圳网友，但是在深圳福田下车之后，被公安和国保包围带走。据悉呢，他和刘莎莎筹划展开中国良心自由行，身穿印有各种敏感罪名的 T 恤，呃，携手到北京为自由留下展开呼吁。今年3月7号，杨矿和刘莎莎等人呢，曾试图探望处于软禁状态下的诺贝尔和平奖得主，呃，刘晓波的妻子刘霞。3月8号，他再次尝试看望刘霞，遇阻而随行的香港记者被便衣国宝殴打，引起国际关注。随后呢，杨矿在被北京警方扣押多时之后，遣返回港
接下来呢，我们再来关注呃，河南省中牟县的3月27号发生的这个开发商啊雇佣铲车碾死人的这个事件。详情来听记者陆阳的报道。惨案发生在北京时间3月27号下午2点左右，地点在中牟县姚家乡西春岗村。死者名叫宋和义，今年47岁。肇事铲车的雇主是河南省弘毅国际农业科技股份有限公司，简称弘毅国际。这家公司的注册地址就在死者宋和义所在的姚家乡。博信网报道，六个月前，弘毅国际因为修路需要从当地农民的责任田里通过，虽然几经协商，但是这家公司均未能跟农民达成协议，于是就经常派铲车偷偷地铲回农民种的树木。三月二十七号下午，铲车开到宋和义承包的田里，毁坏土地。宋和义阻挡时被倒车的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生3月28号对美国之音说：“宋和义被碾死之后，没有人出面处理，即便是弘毅国际，也是在人死后第二天才派人跟宋家接洽，但是没有表现出任何诚意。”我们一家子现在都在悲痛之中了，都在这，你看一大家人在老家等着，也没人管我们。弘毅公司今天过来了。哦。说司机啥也没看着，他们推卸责任在。司机没有看着，有有后头有盲区有啥的，他说不是没看着人家一下子了。是前面有人指挥的，你像这个大铲车那么高，一个人指挥，一个人在开机械。他说没有，他没看着。这指挥人摆手还说后面有人，后面人，他两个在后面也也在吆喝着了。他咋会说是没看着了？宋先生不明白，铲车的轮胎比一个人还高，司机坐在里面怎么能看不见？退一万步说，即便司机没有看到后面，他也应该注意到指挥。惨案发生的第二天早晨，袁先生一家人去了乡政府，但是乡政府也没有人出面给他们个说法，而且县政府也没有人跟他们联系处理这件事。他说：“听说弘毅公司的背景很深，横行霸道。”听说老百姓说这个弘毅公司很厉害，是是是，这是我这很深。且呢，我们村子都五六个人被打了，没一个人有个说法，打就白打了，你打了你还啥？地有的是强征了，他就虽说同意不同意你也没办法种，你们派记者过来调查一下最好。这这横行霸道都没办法过，这老百姓。有报道说，肇事的铲车司机是无证驾驶，袁先生证实了媒体的报道。有网友说，这家公司是某省领导的小三开的。袁先生告诉《美国之音》，宋和义的承包田是有承包合同的，而弘毅公司没有出示任何合法的征地文件。《美国之音》记者拨打中牟县公安局电话，接听电话的女士要记者向秘书科了解跟宋和义惨案相关的信息，而秘书科的男士说是宣城科负责解答，继续拨打宣城科电话，但是没有应答。记者按照弘毅国际网页提供的电话拨打过去，没有人接听。新浪网友3月28号将宋和义惨死的消息发布在微博上，引起多家媒体关注。央视网报道，当地官方3月28号回应称，宋和义被铲车碾死属意外事故，警方已经介入调查。大河网记者报道， 3月28号，负责处理该事件的河南弘毅国际庄园的孙经理说，公司确实想使用这块地。
前妻和宋和义进行了沟通，但是没有签订合同。不过双方有了口头约定。而当大河网记者询问口头约定的内容是什么，宋和义是否同意征用时，弘毅国际的孙经理以手机没电，匆匆挂掉电话。2010年，浙江温州农民钱运会因阻止强征土地被推土机碾死，引起国际震惊。如今。河南宋和义又被铲车碾死，人们不禁要问：中共高层描绘的公平正义社会在哪里？美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。接下来我们再来看呢，这个上海的公民谢丹呢，遭到了国宝的绑架关押啊。那么这也是，呃，公然是这种。呃，用这种黑社会式的这种损害、受宪法保护的公民权利的行为，可以说是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国理念。那么，这是违法乱纪，也是对洗礼说话办事的信誉和执政能力的考验。下面来听记者叶兵的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动。多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前，为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区申请游行抗议，未被批准，目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是27号下午在浦东国际机场被抓走的。他说：“昨天下午，谢丹，呃，是五点钟时候从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他。”呃，立马就把他把他把他把他绑架走了，绑架走了以后的话，开到长宁区的呃两个地方，可能是每个派出所什么什么地方不需要不知道哪个派出所，就搞到今天，搞到今天下午两点四十分就把他放出来，哦，放出来的话把为了不知道知道什么地方的话，把他戴个黑头罩，把他蒙到的眼睛脑袋，就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说，谢丹这次在长达二十多小时的被绑架。关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。李化平转述谢丹的话指出，其中一名绑架者是上海市公安局国宝总队的张警官，还有一人是上海长宁区的国宝杜警官。一篇署名真言的网上评论表示，谢丹在重庆和上海的经历也从一个侧面说明。警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出，上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是：习近平和李克强的权威没有达到令行禁止的程度，至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年十一月
就任中共总书记之后曾多次表示要落实宪法这番话被一些评论人士视为中国在非洲的活动现在是一直受到西方媒体的批评中国对非洲一些有争议领导人的支持中国和非洲是平等的他还说中方在没有任何附加条件的基础上为非洲提供援助这一政策今后还将继续香港大学的教授波多莫表示到目前为止习近平有关对非洲关系的讲话是得体的像兄弟般的关系 you know，contrast Xunian 在谋求自身发展的同时同时还将帮助提高非洲国家的生产能力 
分析人士说，虽然有风险，但是在某种意义上，中方和过去的殖民国家相比是有区别的。那就是中方在帮助非洲修建基础设施，这种努力在扩大。中方表示，将要在今后三年里为非洲提供两百亿美元的信贷。这是美国之音的时事经纬节目。那么就在这个中国新任的最高领导人习近平上任后啊，携夫人高调首访非洲呃大陆呢，那么中国和非洲之间围绕经济重点的这个交往更加引人关注。在这同时，太平洋彼岸的拉美各国在政府啊争相分享呃中国经济发展红利的同时，也因为资源的快速耗费而引发担忧。下面是记者宇州宇州呢在华盛顿的报道。英国《卫报》二十七号刊文称，中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列。被人们称为“剩余资源竞赛”的局面，引发各方对拉美各国资源状况的讨论。中国的需求迅速增长。从拉丁美洲的进口已经超过非洲。中国与拉丁美洲之间的贸易额从2000年的100亿美元上升到2011年的2410亿美元。厄瓜多尔前能源部长阿科斯塔对媒体表示：“中国正在全球采买，他把钱借给厄瓜多尔，厄瓜多尔政府通过贸易用石油来还钱。”澳新银行首席中国经济学家刘立刚博士对美国之音表示：“中国对落后国家的投资和进口拉动了这些地区的经济发展，也对全球经济发展起到了助推作用。”有很多资源的国家都在受到中国的影响，拉美也是，特别在农产品方面受到中国影响也非常大。我觉得这些影响都是非常的正面。如果说没有中国的需求，这些国家的经济增长不可能有这么快。所以说，我觉得现在还谈不到中国的发展对他们造成了负面的影响。美国波士顿大学的国际关系副教授加拉赫尔在为塔夫茨大学的全球化与可持续发展项目所撰写的政策概述中，呼吁拉丁美洲套现中国时代，否则将时不我待。加拉赫尔指出，中国的贸易和投资推动拉美国家出现了数十年以来的最高速人均经济成长。从1980年代早期到本世纪初，拉美国家人均 GDP 成长仅为 1%。从2002年到2007年，这个地区的人均 GDP 年增长达到 3.5%， 为70年代以来的最高点。不过，有分析认为，中国与拉美的贸易关系，尽管从 GDP 数量上来说是一件好事情，但是在发展的质量上却并非同等有益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，时事经纬。台湾总统马英九星期六在高雄两艘海巡署新舰船成军仪式上致辞说：“台湾加强海巡舰艇硬件建设是他提出的蓝色革命海洋兴国理念的组成部分。”他说：“台湾在涉及国家权益、海洋权益的问题上呢，坚定不移。”下面是美国之音的报道。那么马英九说呢？对于有争议的海岛主权，台湾主张不回避
不退让、不挑衅以及主权在我、搁置争议共同开发的原则。马英九再次强调东海和平倡议的积极意义。台湾新建成的两千吨级的巡防救难舰“新北舰”以及一千吨级的巡护舰的“巡护八号”，星期六下午两点正式加入海巡署的这个舰艇系列。海巡署高级官员在回答日本记者提问时否认台湾发展海巡船舰进行演习的假想敌是日本和中国。美国之音的时事经纬呢，正在华盛顿现场直播当中。那么，在越南、菲律宾等国家和中国持续不断的领土争议当中呢，中国的海军舰队上这个星期啊，是以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海。被其称为领土最南端的曾母暗杀，并在，呃，军舰上呢举行了宣誓主权的仪式。下面是记者钟春芳的报道。中国船舰编队在南中国海宣誓主权，是自三月二十三号开始，中国南海舰队在有争议的南沙群岛进行军事演练的一部分活动。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔星期三答复记者有关这个军事演练的提问时说。他对特定军事演练没有评论，但美国希望中国能运用其军事能力来促进亚太地区的和平稳定。我们持续密切注意中国军事发展，并鼓励他们展现更大的透明度。我们希望他们能将其军事能力运用在促进与维护亚太地区的和平稳定。至于南中国海的领土争议，文特雷尔重申美国的立场，希望相关各方通过外交方式解决争议。北京学者认为，中国在南中国海的军事演练和活动，目的在于对区域展现伸张主权的决心，军事方面的意义不大，因为中国海军此前及多次在这个海域活动，解放军无意在曾母暗杀附近驻军。不过，伦敦研究海洋事务的智库人士说，和先前中国海军在此地区的巡逻相比，派出这个联合编队的动作对区域发出了令人意外的强烈信息。因为中国海军这次并非只有零星船舰在当地海域巡逻，而是派出了两栖登陆舰载着海军陆战部队和气垫艇，有中国海军最好的护卫舰护航以及战机的支援。因此，以直河量而言，从未看过像这样的海军编队到达这么南端的地方。曾母暗杀是南沙群岛的一部分，距离马来西亚大约八十公里，距离中国本土一千八百公里，接近被中国宣称为其几乎涵盖整个南中国海的领土，所谓九条虚线的最边缘地带。越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱都宣称对这个海域的一部分拥有主权。中国官方新华社报道说，包括井冈山、兰州、玉林和衡水四艘军舰联合编队，在曾母暗杀海域执行战备巡逻任务后，将继续在南中国海巡航，随后将通过巴士海峡进入西太平洋进行远海训练活动。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。下面呢，再来了解啊，俄罗斯要再为越南建造两艘新的护卫舰，而这批新护卫舰呢，将更偏重反潜作战。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。
俄罗斯达达斯坦的泽廖诺多利斯克高尔基造船厂厂长米斯塔霍夫星期三在马来西亚表示，他的工厂将从今年六月起为越南再建造两艘猎豹级护卫舰，计划在二零一六年和二零一七年交付越南海军。这家工厂几年前已为越南建造过两艘同类型的护卫舰，并在二零一一年交付越南海军服役。可搭载反潜直升飞机的猎豹级护卫舰拥有防空、反舰、反潜以及扫雷和支援登陆作战等综合作战功能。这家造船厂负责对外联络的副厂长鲁坚科说：“同前两艘护卫舰相比，将开工的第三艘和第四艘护卫舰将更多地增加反潜战力。中国计划向俄罗斯采购四艘阿穆尔级，也就是拉达级。”柴电潜艇，米斯塔霍夫和鲁坚科作为俄罗斯军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的国际武器展览。在中国和东南亚国家围绕南中国海主权争执之际，包括马来西亚和印尼在内的一些东南亚国家正成为俄罗斯重要军火出口市场，而越南是俄罗斯主要的军火买主之一。将开工建造的两艘猎豹级护卫舰是俄越两国的最新一笔大型水面战舰交易。前两艘护卫舰合同的总金额为三亿美元。此外，俄罗斯正为越南建造一批巡逻艇，除了四艘已经交付越南海军外，两艘巡逻艇目前在俄罗斯的造船厂建造，还有十艘巡逻艇在俄罗斯的帮助下正在越南境内建造。同猎豹级护卫舰一样，这批巡逻艇都装备了乌拉诺斯型反舰巡航导弹。在俄越军火交易中，许多武器采购项目都来自俄罗斯提供的巨额贷款。军备问题专家皮亚图什金说：“他不清楚这笔新的护卫舰交易是否也由俄罗斯提供贷款，因为有关的信息双方都不对外公开。”但是他认为。俄越军火交易不完全出于经济目的。皮亚图什金说：“我不认为俄罗斯同越南的军火交易会达到苏联时期的水平。当时双方的军事技术合作完全是出于政治考虑。但是尽管如此，目前的俄越军火交易还是带有政治色彩。”军事分析人士说：“从越南向俄罗斯采购武器的特点来看。”越南试图阻止中国控制有争议的南中国海地区，如同核能能源合作，以及俄国公司勘探开采越南大陆架的油气资源一样，武器交易也是俄越战略伙伴关系的重要组成部分。俄罗斯东南亚问题学者莫夏科夫说：“俄罗斯在这个方面应该考虑在继续保持同越南合作。”维护俄罗斯在该地区利益的同时，也不应该激怒中国。莫夏科夫说：“俄罗斯未来如何行动，特别是中国方面将如何反应，这些都将使俄罗斯的外交面临考验。”俄罗斯国防部长绍伊古最近访问了越南，俄越正在讨论俄罗斯海军使用金兰湾的问题。有报道说。在俄罗斯和印度的帮助下，越南正在建立岸基反舰导弹系统。反舰导弹将以俄罗斯同印度联合研制的布拉姆斯型巡航导弹为基础。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。
这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现现场直播当中。那么接下来我们来看台湾的在野党批评政府规划的自由经济示范区，将为中资打开方便之门。不过政府官员表示，这项规划有助于台湾加入区域经济整合。下面是特约记者张永泰的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开记者会，表示，马政府规划的自由经济示范区，等于是为中资大开方便之门，让中国可以透过经济手段控制台湾。台联党立委许忠信表示，中资来台投资，不能比照外资，应该要有更多的限制，才能保住台湾的竞争优势。因为美日欧是比我们技术高的地方，他来这里台湾投资呢，哈，他带进技术来，哦，然后在这里生产制造。但是中国在半导体、高科技产业是比我们落后的国家，他来台湾投资啊，这个叫做扩防卫型的投投资，防卫型的投资就是他要来拿技术的，防卫他自己的市场的。许忠信委员还说，如果让中国的服务业东来。台湾的制造业西进，台湾最终将走向产业空洞化、高失业率的恶国。根据自由经济示范区的规划，对于中国白领人士来台工作，有不少的优惠措施，包括放宽居留限制、免报海外所得税，以及前三年薪资半数免税等等。与会的财政部次长曾明宗表示。自由经济示范区初期一定要有一些优惠措施，才能吸引到国外的人才、技术，长期而言对台湾的发展有利。财政部经过跟相关主管机关研议之后，认为以短期性的、暂时性的提出一些租税优惠，可以带进国内。实质的投资也可以吸引啊高级的人才，也可以建立高端的啊关键性的技术。曾明宗次长还指出，有媒体报道，自由经济示范区将让台湾减少五百亿台币的税收。他强调，这是没有根据的评估，外界不应该预设立场。台湾总统府指出。自由经济示范区是经济自由化的先行区，对于国家竞争力和经济发展影响深远，也将创造加入由美国主导的 TPP、跨太平洋伙伴关系经济协议以及 RCEP 区域全面经济伙伴关系的条件。台湾行政院长江宜桦表示，将全面推动自由经济示范区，大幅松绑物流、人流、金流的限制。这是台湾十年前加入 WTO 世界贸易组织之后新一波的重大经贸自由化。台湾经建会表示，自由经济示范区将以高附加价值、高端服务业为主，发展重点包括智慧运筹、国际医疗、农业价值、产业合作。台湾行政院指出，自由经济示范区。第一阶段将于今年七月开始实施，地点包括台湾从北到南的五个自由港区。第二阶段则在年底前开放，让各地方来申请设立。在野的台联党主席黄坤辉日前批评
。自由经济示范区从规划本质来看，根本是为中国企业量身打造，未来将沦为中国的经济特区。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。中国除了不久前结束的两会之外，还有一个两会，这是指两场大型晚会，一个是家喻户晓的春节联欢晚会，也就是俗称的春晚，另一个也是央视举办的，名叫“三一五晚会”。这两个晚会都有二十多年以上的举办历史。“三一五晚会”是一个维护消费者权益的公益专题晚会，是为了配合三月十五日这个国际消费者权益日而举办的。然而，按照《纽约时报》的说法，央视的“三一五晚会”。经历了二十三年的辉煌之后，终于在今年遭遇了滑铁卢，和央视春晚一起从广受追捧的姊妹花，沦为了广受诟病的难兄难弟。我们在节目开始时播放的，根据宋祖英演唱的歌曲《辣妹子》改编的搞笑歌曲《闹笑话》，八点二十分事件猜想，讲的就是这件事情。那么，苹果又是如何来回报这些果粉们的热情和执着的呢？在当天的晚会上。苹果公司、大众汽车以及网易等公司的产品质量和售后服务等问题遭到曝光。正当晚会主持人义正辞严地抨击苹果公司时，著名演员何润东在新浪微博发出一条帖子，批评苹果公司店大欺客、售后服务不佳，伤害了果粉的感情。可是这条帖子却在结尾夹带了一句“大概八点二十分发”，从而闹出一场大笑话。网民加语加言说：“据说八二零事件的经过是这样子的，央视员工发给何润东的微博最后两句是，大概八点二十发，把最后一句删了。然后可爱的何润东转发前就把最后一句删了。大概是意识到第一条微博没把该删的删干净，何润东紧接着又发了同样的微博，只不过他这次把大概八点二十分发也删掉了。何润东曾在电视剧《三国》中出演号称三国第一勇将的吕布。”并在电视剧《楚汉传奇》中出演西楚霸王项羽，这两个武将都属于有勇无谋之辈。扮演他俩的何润东似乎也是缺心眼儿，因此在三一五晚会上穿帮露马脚。作家郑渊洁、时尚写手常晓辉、网络红人刘吉手、网名为“教授易小星”的导演易振兴，都是在当晚八点之后发微博抨击苹果公司的。这就使网民怀疑这些新浪微博大 V 都是央视的托。尽管何润东事后在新浪微博发表声明称，三一五晚会当天他自己的微博被黑，抨击苹果的帖子既不是他本人发的，也不是他的经纪人发的，但许多网民仍然认为何润东的声明只是欲盖弥彰。与此同时，接到何润东报案的警方也回应说，证据不足，暂时不予立案。现在这一事件已被称为“八二零事件”，并被许多网民进行调侃。网民汪奇 king 讥讽说。何润东这件事就好比官员念秘书写的稿子（括弧此处停顿等掌声）。其实“三一五晚会”啊，就是商家破财免灾的一个戏场。今年的拟定文件就说了，打击白名单外的外企，缓解国内矛盾。
还真有人看，还去信，那就是真傻啊！网民七彩袈裟奚落何润东说：“刘继守、郑渊洁、教授易小星等人联合声明，不怕神一样的网友，就怕黄浦江里的何润东队友。”网民宋祖法言称：“央视有史以来做的最成功的娱乐节目是今晚的三一五大家晚会，搬起石头把自己的甲给打了，全世界人民都笑了。”他还模仿黄朝的名师。不帝后复局，写了一首打油诗，大概八点二十发，我花开后百花杀，冲天臭气透央视，大 V 不慎漏菊花。本届三一五晚会虽然揭露了一些企业的质量和服务问题，但似乎刻意回避了目前老百姓最为关注的食品安全问题。人们最近关注的奶粉安全问题、成品油品质和黄浦江死猪事件都没有在节目中出现，因而不可避免地遭到网民的抨击。一位网民在推特上说：“人民每天冒着生命危险，喝着猪骨汤，吸着尘埋烟，倒卖放心奶。贵国的官方喉舌居然好意思质问苹果手机的以旧换新条款，为什么不包括后备盖？”获得新浪微博认证的作家琢磨先生总结说：“二零一三年三一五晚会看点：一、苹果公司的后壳比奶粉更值得重视；二、上网很危险，还是天天看央视比较安全；三。”抱着打假的名义在网络上造假，大约八点二十左右发。四，凡是在晚会中间打广告的企业都是安全的。五，三一五晚会是打在国家一个个管理部门脸上的巴掌。您平时都在干什么？网民左耳朵耗子批评说，在一个老百姓被各种垄断行业虐待的国度里，说苹果服务太差；在一个各种劣质产品的国度里，说百分之九十九的黄金是骗子。在一个完全没有个人隐私，甚至人民主动上传手机通讯录的国度里，谈 cookie 隐私，一边曝光包治百病的神医，一边宣扬永远伟大的共产党。我感到的是，这个国度的精神和人格不是一般的分裂。一位果粉气愤地说：“在一个假冒伪劣商品泛滥到登峰造极的国家，在一台连所谓的民意都需要事先约定的打假晚会，来打像苹果这样全球最优秀企业的假。”网民吕品黑马拉雅总结道：“其实何润东才是今天的打假英雄，他用两条微博粉碎了一台晚会和一个伪善的集体。大概八点二十分发，转瞬之间成为网上的一句流行语。他使一次公益行动被看成是包含谎言的暗箱操作。三一五打假晚会也演变成对名人、公知以及央视的质疑。观察人士指出，解决假冒伪劣产品问题，一是要靠法治，二是靠消费者监督。”央视每年举办这样一场不但已经娱乐化，而且并未真正反映民意的晚会，实际取得的成效令人怀疑。这样的晚会，不办也罢。美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。期待您的踊跃来电。